0: в Петербурге, и мы с психоаналитиком Дмитрием Альшанским говорим сегодня о наказании. Дима, привет.
1: Доброе утро.
0: Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно звонить, можно писать нам в трансляции э, ВКонтакте, и, э, собственно говоря, что мы можем сказать о наказании. Я думаю, что каждый психолог слышал на приеме, «Я понимаю, что нельзя орать, но я не знаю, как это сделать». «Да он меня совсем не слушается». «Ну что же делать?» Но мы и ругали, и в угол ставили, и шлепали, ну ничего не работает». Слушайте, а с какого возраста вообще можно наказывать детей? Ну, как бороться с непослушанием? Я думаю, что каждый из нас так или иначе сталкивался с этой проблемой. Как ее решить? Мы будем сегодня пытаться найти решение совместно. Ну, а если у вас есть какие-то конкретные примеры, то с радостью выслушаем ваше мнение. Я по своему опыту могу сказать, что... Да, мне стыдно, но я использовала, по-моему, весь арсенал. Иногда э, у меня не хватает сил, когда вот у ребенка был кризис трех лет, э, так называемый, когда он, например, в вестибюле метро мог э, лечь, так сказать, на каменный пол и э, звонко визжать, что он дальше никуда не пойдет. Моих нервов не хватало. Я, и,
1: и, и что ты делала? я
0: его поднимала, ставила и говорила. Я тебе сейчас по заднице надаю вот. Мне в этом было очень стыдно Естественно, подключались тут же старушки, которые говорили Зачем вы вообще его родили? Ну и так далее Это еще больше, на мой взгляд, обостряет проблему Потому что хочется и старушек, и, так сказать, всех э, Сочувствующих э, послать куда подальше Свои нервы уже не выдерживают Что делать ты не понимаешь Нет, ты понимаешь, что по э, законам психологии Ты должен выстоять с ним 20 минут В виде, как он извивается в грязи пачкая новый и, и присоединиться
1: к нему, я же говорил тебе в тот раз, присоединиться а. надо.
0: Вот, итак, какие методы наказания вообще возможны? И когда их нужно применять, с какого возраста? Я думаю, что вот это вот все мы сегодня постараемся обсудить и найти какое-то соломоновое решение.
1: Ну, давай по порядку. Прежде всего, орать — это не наказание. Это, это наши родительские истерики. У, у нас тоже нервная система есть, и она иногда дает сбои. И это вполне нормально. Иногда срываться, иногда что-то не вывозить. И тот пример, который ты привела, да, а это же не про наказание. Ребенок никуда не хочет идти, он лежит горизонтально и кричит. А за что его наказывать? Он кому-то что-то плохое сделал, он что-то сломал, он какое-то зло причинил окружающему миру себе. То есть, да, он же никому ничего плохого не, не сделал. Просто мы куда-то торопимся, и мы туда опаздываем. И только потому, что он не хочет идти, мы из-за этого опаздываем. Я как родитель хочу его подгонять поскорее, давай-давай уже. Вот Он это чувствует и начинает как-то сопротивляться, капризничать, лежать. И это вопрос, а кто здесь главный? И, а за что тут наказывать-то? Тут не за что наказывать. Мы просто спорим, кто, кто, кто тут кого будет ждать.
0: Кто вожак стаи.
1: Да, то есть спор о том, кто вожак, да, кто здесь главный. Это вопрос власти. И дальше, конечно, я хочу показать, что я тут главный, и вот у меня голос громче, мускулы крепче, поэтому ты будешь делать то, что я тебе скажу. Это борьба за власть. Тут и наказывать-то не за что. Наказывать нужно в том случае, если он, он какое-то правонарушение сделал, да? вот он, я тебе говорил, что это никогда и ни при каких обстоятельствах делать нельзя, а ты сделал, вот за это я тебя накажу. А если мы спорим, у, у, у кого больше длиннее, выше и, и крепче, так это не про наказание, это про конкуренцию, про соревновательность и вообще установка родительской власти.
0: Ну, так сказать давай начнем сначала с какого возраста мы вообще имеем право наказывать детей вот есть например ряд стран или ряд культур где до пяти лет считается что ребенок бог и царь ему позволяется все такие страны как например япония они позволяют ребенку все нет ну по крайней мере до пяти лет они дают возможность ребенку совершать какие-то ошибки за них не ругают но оценивают их. Т. То есть вот так вот. А, что касается, например, испанцев итальянцев. Они тоже детям разрешают садиться себе на шею до пяти лет. То есть вот, ребенок бог и царь, пожалуйста, ты делай, что хочешь. Но после пяти лет все гайки начинают закручиваться. А Я знаю, вот что эту... цыгане так делают. Я вот знаю одного известного очень скрипача. Он очень часто приходил ко мне на эфиры с ребенком с маленьким. А у меня тогда еще не было своих детей, и я, как это сказать, не могла понять, как это вообще возможно, что этот ребенок скачет везде, а он говорит: "Ой, мой хороший, мой дорогой, мой любимый, может быть, ты там посидишь? Нет, ну ладно, сиди здесь у меня на голове". Вот как-то так. А потом он мне объяснил. У нас говорят считается, что вот до пяти лет ребенок он просто бог и все.
1: Меня вот всегда вот эта мифология удивляла. А после пяти у него резко что-то переключается, да, и вот э, 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 на, на следующий день после пятилетия, да, сразу ты становишься взрослым. У тебя сразу картина мира меняется.
0: И это совершенно не стресс для ребята. Да, и ты
1: начинаешь тут же подчиняться всем тем правилам, которым еще вчера ты не подчинялся, потому что ты был ребенком. То есть, как это происходит? Там, до пяти лет мы все разрешаем. Так если мы все разрешаем до пяти, мы и после пяти вынуждены. Будем все разрешать, потому что он уже никого спрашивать не будет.
0: Отлично. То есть надо все-таки какие-то ограничения и э, запреты ставить э, в каком возрасте? То есть я понимаю, что в год бесполезно ребенку... С
1: самого рождения ты ставишь запреты. Он он просит грудь, например, а ты в это время чем-то занята. И ты ему говоришь, подожди две минуты. Это запрет или не запрет? Это называется принцип реальности. Не все твои желания прямо сейчас будут удовлетворены, а удовольствие можно отложить на некоторое время. Это называется принцип реальности. Подожди, пожалуйста, сейчас мама придет, и потом мы с тобой поиграем, повеселимся. Сейчас я немножко занята тут своими делами. Это принцип реальности. Так это с самого рождения происходит. И назвать ли это ограничением? Ну да, наверное, ребенок должен уметь немножко подождать, немножко отложить, потом договориться, а если ты вот это, тогда мы вот это. Ты же хочешь пойти в цирк, например, для этого нужно быстро одеться, вовремя сесть на метро и вовремя доехать, и если ты будешь валяться на станции, то мы не попадем в цирк, да, вот, мы с тобой договариваемся о том, что мы команда, да, и мы работаем вдвоем, если мы хотим в одно место попасть наиболее успешно, да, то давай договоримся с тобой, и тогда это уже контракт какой-то, да, мы с ребенком договариваемся. Вот, так, а я бы сделал шаг назад, вот мы про наказание говорим, а для чего вообще наказывать?
0: Для того, чтобы пресечь нежелательное поведение.
1: Вот, вот, значит, нужно исходить из цели. Ребенок что-то такое делает, что мы э, не хотим, чтобы он делал это больше, да, ну, чтобы, да. мы не хотим, чтобы он по... Повторял. Ну, Но... по-,
0: по разным причинам. Может да. быть, это опасно. Например, да. вот да. через дорогу. У нас была такая проблема, что вот он не слушался и бегал через дорогу. Тут я проявляла дикую жесткость, хватала его за руку, объясняла ему про бегущих человечков, про зебру, про то, про все, что вот пока человечек не зеленый, мы никуда не идем.
1: Вот, отличный пример. То есть наша задача в том, чтобы он не перебегал дорогу. К примеру, да. Наша цель не в том, чтобы наказывать его за, за это, а чтобы он никак и никогда не бегал в неположенных местах на красный свет и, главное, неожиданно не выскакивал на дорогу, потому что водитель тоже человек и не всегда может сориентироваться. Если ты хочешь перейти дорогу там, где нет светофоров и нет пешеходных переходов и нет зебры, то нужно как-то водителю дать понять, что ты хочешь это сделать, чтобы он тебя видел, отцифровал и вообще Понял, что ты здесь находишься поэтому нужно переходить медленно махать руками всячески свистеть кричать при этом да что ты хочешь действие совершить наша задача в том чтобы ребенок совершал какие-то действия правильно и не совершал опасных для себя и для окружающих действий вот в этом задача дальше родители не очень понимают как эти вводные давать поэтому мы будем действовать на страх Мы будем действовать э, наказаниями. Мы тебя, значит, если ты перешел дорогу не там, мы тебя вылупим. А что, собственно, не в этом же дело? Дело в том, что ты свою жизнь риску подвергаешь, и ты сам от машины пострадаешь гораздо больше, нежели от мамы, если не будешь маму слушаться. Ты
0: понимаешь, пример с машиной, он как раз очень контрастный. Если, предположим, мы можем дать возможность ребенку разбить вазу или разбить любимую чашку, как вот ты приводил хороший пример, вот он пил, у него текло все, ты разбил свою любимую чашку, ну Вот теперь мучайся, то э, в данном случае мы же не можем дать возможность человеку, так сказать, э, э, побежать под машину, это, ну,
1: Ну, я я бы с ним поговорил о его суицидальных влечениях. Почему ты хочешь броситься под машину? Ну, смотри, есть
0: нюанс. Все-таки трехлетнему ребенку говорить о суицидальных... Это пока как-то, мне кажется, немного странновато. То есть, опять-таки, границы возрастные. В три года ребенок еще мало что понимает. Он, так сказать, у него нету на пути. Он только видит свое желание. Препятствия для него, они не сильно значимы тем более такие гипотетические препятствия, как ты попадешь под машину, ты умрешь. Что? Я же бессмертна. Ну,
1: а, кстати говоря, вот именно в этом возрасте и по появляются мысли о жизни, о смерти. А как я появился? Дети же в этом возрасте спрашивают, да? Откуда я пришел, А куда я иду? А где я был до рождения? А где я буду после смерти, да? И это вполне себе нормальные разговариваемые вопросы. Ты вот про японцев сказала, да? У них обычно принято в в первом классе, дети пишут о своей жизни. И вполне нормальная такая история, что вот я сейчас учусь, потом я хочу... получить такую-то профессию, потом я буду работать в этой профессии, женюсь, да, и потом обязательно в конце он пишет, а как я хочу умереть? И для 6-7-летних детей вполне себе нормальная тема – обсудить, а как бы я хотел умереть?
0: Но у нас в культуре все таки не принято говорить о смерти, и я думаю, что мы посвятим этому отдельную передачу, потому что э, есть даже детская литература, прекрасная детская литература, например, Кенази писал о том, как вообще, э, как дети начинают впервые задумываться о смерти. То есть вопрос о смерти, он приходит только тогда, когда э, ребенок впервые сталкивается с этим, так или иначе, потому что для него все же бессмертны, а как только сталкивается, он начинает задавать эти вопросы, на которые взрослые, так же, как и Откуда берутся дети, Не всегда знают ответ. Я напомню, что мы в прямом эфире. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, во время которой послушаем рекламу. Но а вы можете нам писать, звонить и делиться своим мнением.
1: Родительский вопрос. Я, Эдуард на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Родительский вопрос.
0: Вновь возвращаемся в эфир 11.16 в Петербурге. Мы в прямом эфире. Говорим мы сегодня с психоаналитиком Дмитрием Мальшанским о том, как нужно наказывать детей и нужно ли вообще наказывать их. И если нужно, то какой вид наказания приемлем, а какой не приемлем. Я вот, например, вспомнила из своего детства, что меня м- чаще всего родители наказывали молчанием. Это было чудовищно. То есть меня просто игнорировали, доктор, меня все игнорируют. Следующий. Да, следующий. Да-да-да. Я помню, что для меня это было, ну, наверное, самое худшее из наказаний. То есть уж лучше бы отругали или шлепнули бы, а просто меня не замечали какое-то время.
1: Наказания бывают двух видов – эффективные и неэффективные.
0: Угол, это эффективно?
1: Кому-то эффективно, кому-то нет. Если работает, если мы приходим в ту точку Б, которую мы себе запланировали, да, вот я хочу, чтобы мой ребенок никогда не бросался камнями, предположим. Окружающим людям. Да? И дальше все средства хороши, которые не вредят его здоровью, психике, и так дальше. Да? И если через неделю-две он перестает кидаться камнями, значит эффективный был. Причем не обязательно наказание. Вот. Я, собственно, к этому и веду, что наказание это инструмент. И наша задача – дать ребенку безопасную инструкцию по пользованию миру, да? если он причиняет вред себе и, и окружающим, и мы прибегаем к наказаниям, это один из возможных инструментов, да, а, а, а то либо эффективно мы это делаем, либо неэффективно. А если я на него кричал, наказывал, ставил в угол, но через две недели он все равно продолжает кидаться камнями, значит неэффективно просто. Вот и все.
0: Как найти эффективный метод наказания, это раз. И потом как разделить, опять же, такие поступки. То есть мы делим а, на опасные и неопасный. Да? То есть нежелательное поведение, оно может быть разное. Там, например, ребенок плюется. Вот у меня это проблема. Не знаю, как объяснить, мы уже, в общем, приводили разные примеры и э, обидные прозвища, и то, и, сё, и 5 и пятый, говорили, что это неправильно, и, ну, что, что мы только не делали. Ребенок продолжает плеваться, но это, по крайней мере, не опасно для здоровья, но если бы он, например, кидался камнями в кошек, это, я думаю, что тут бы я активизировалась гораздо больше.
1: Вот, вот. Э, э, Опять же повторю, либо мы эффективно делаем, либо неэффективно, вот и все. Поэтому э, на кого-то строгое слово воздействует, на на кого-то физическое ограничение, на кого-то эмоциональная депривация, да, вот я с тобой не буду разговаривать, и э, я на некоторое время тебя перестал любить, например, да, то есть на кого-то это действует про японцев, вот ты сказала, что до пяти лет никого не наказывают. Да, физических наказаний нет, но как, как, как только ребенок обучается сидеть, его учат как можно меньше места занимать в пространстве. Поэтому вы никогда не увидите японца, сложившего ногу на ногу, или вот руки вот так вот, как я сейчас делаю. Да? Как у нас в
0: метро сидят мужчины часто, занимая полтора или два места.
1: А сразу видно, не японцы.
0: Сразу видно, не японцы, да, совершенно верно.
1: Вот. И э, их не наказывают, физических там всяких воздействий нет. Но э, э, любой ребеночек в в 2-3-4 года, он сидит, ручки на коленочке, потому что его так обучили, как можно меньше пространства занимать. Э, Это признак воспитанности и культурности. И поэтому японский император как можно меньше места занимает и выглядит как можно скромнее, потому что это признак достоинства и высокой чести. А если ты развалился руки и ноги в разные стороны, но это самурай какой-то пьяный. Невоспитанный. Да? Вот. И да, действительно, там розок нет, подзатыльники не дают, но ребенок получает вводные с самого рождения настолько эффективно, что не всегда приходится. на И вот это, кстати, высший пилотаж: да? когда ребенок усваивает вводные так хорошо, что нам даже не приходится никогда кричать и наказывать. Этого никто из нас не достигает в жизни, конечно. Увы. Вот. У каждого из нас своя нервная система, поэтому мы и орем, и суд бьем дома и иногда какие-нибудь меры воздействия на своих детей оказываем. Но это наша недоработка с тобой».
0: Так, а что делать, предположим, если э, мы взяли модель поведения? Это частая история, что э, до определенного момента мы ребенка э, и не наказываем, и, э, так сказать, э, не используем никаких ограничений, да, вот как, э, собственно, итальянцы, испанцы. э, То есть потом, в 5 лет, когда вдруг резко мы меняем модель поведения, то есть, ну, условно говоря, вчера тебе это было можно, а сегодня тогда нельзя. А еще некоторые делают так. э, В первый класс, когда ребенок идет, они берут его игрушки, и э, отдают их. Говорят, ты стал взрослым. Мне многие родители об этом говорили. Я была немножко удивлена, потому что э, для ребенка и так первый ну, класс ну, это в каком-то смысле стресс. А тут ему говорят, все, у тебя настала взрослая жизнь.
1: Детство закончилось.
0: Детство закончилось, собирай все свои игрушки и...
1: Ну вот, теперь тяжелый труд, никаких радостей у тебя в жизни и так дальше. да? Вот. Это мифология по поводу того, что до какого-то возраста мы, мы там все разреша, а, а сами родители-то смогут к своему ребенку на следующий день начать относиться как-то иначе. Хорошо, вчера он был ребенок, сегодня мы все его игрушки подарили в детский дом, и ты-то перестал его воспринимать как ребенка, да? Теперь ты его взрослым что ли считаешь? Да нет. Вот, то есть эта вся семья должна моментально как-то головы перей перестроить, и сам ребенок в том числе. Это ми- мифология какая-то. Любое действие делается постепенно. И вот э, моя магистральная идея в том, в том что э, нужно отдавать правила таким образом, чтобы не приходилось наказывать, чтобы это до такой степени логично и понятно было, и, главное, тебе на пользу и тебе в удовольствие. Вот мы не просто куда-то едем на метро, потому что папа или мама так решил, потому что я тут главное, ты должен подчиняться, да? Угу. А мы куда-то едем для того, чтобы нам классно было вдвоем и от того, что ты здесь валяешься и кричишь, тебе менее классно от того, что может быть там, да, угу, и ты здесь... Угу. Здесь получаешь удовольствие меньше, чем ты мог бы получить там удовольствие, поэтому давай вставай и пойдем получать удовольствие вдвоем. Вот я бы так действовал. Потом про какие-то физические воздействия. Да, у меня такой опыт тоже в жизни был, когда и, и, и в угол, и приструнить, и все, да. Вот. у меня возникла такая проблема, что, ну, мы же все тоже психологами воспитаны, что нужно вот разговаривать, им нужно объяснять, и в какой-то момент слова перестают работать потому Однозначно. что угу. ребенок это тут же ловит что ты бла 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 значит а, потом, а ничего не происходит, да, да. а потом можно делать все угу. то же самое я выслушаю
0: на минутку потерплю все это угу.
1: да я стою глаза закатываю давайте рассказывайте мне как космические корабли бы пространство вселенной а потом я продолжу делать то же самое да. и вот у меня в какой то момент возникла такая проблема за словами идут действия и если ты кому то что то сказал это не просто так воздух сотрясать да за словами идут какие-то реальные поступки, идут реальные события. И вообще вот это в жизни очень важный такой навык. Если ты кому-то сказал «я тебя люблю, я на тебе женюсь». Лучше бы Да, из этого должны следовать поступки. Да, если я сказал «ладно, рожай ребенка, воспитаем», за этим какая-то ответственность стоит, да, какие-то реальные дела за этим стоят, а не просто так сказал. И вот в тот момент, когда ребенок стал мне это вот бла-бла-бла, да, давай рассказывай мне про космические корабли, да, пришлось применять мировоздействие, конечно.
0: То есть следующий уровень. Мы сначала пробуем все таки воздействовать словом, да, но если не получается, то... Это я пытаюсь как-то систематизировать.
1: Да, да, нужно давать вводную, что если... Папа сказал, то это будет вот как явление природы. Просто вот как дождь идет, ты можешь стоять, ругаться на него, кидаться камнями, писать на него, все что угодно. Плеваться в него можешь, да, он все равно будет идти. И пока он не закончится, он не закончится. И вот то же самое родители. это как явление природы. Вот я даю вводные и так будет. И можно хоть заораться.
0: Ну угу, угу. вот еще меня смущает вот что: что я когда стала замечать и останавливать себя каждый раз. Когда я что-то запрещаю, я поняла, что э, жизнь для моего ребенка ⁇ это одни сплошные запреты. Не трогай, да не кричи, не бери. Я тебе сказала, не делай этого. И получается, что э, если написать это в длинный-длинный список, то почти все нельзя.
1: А ребенка сперва учат разговаривать и ходить, а потом говорят, сиди и молчи.
0: В том-то и дело. Да. Как, получай... как э, ограничить ограничения?
1: Вот это уже к нам, родителям, вопрос, что э, мы прежде всего используем наказание чаще всего для того, чтобы себя утешить. Я не знаю, как разрулить ситуацию, поэтому я начинаю кричать на ребенка. Это часто такое бывает. Потом все мы не, не железные, да, и если кто-то нас нервирует, то мы начинаем агрессировать. В-третьих, вот то, что я сказал, принцип удовольствия ведущей все-таки. Давай с тобой вдвоем в жизни получать удовольствие. И если ты не будешь бросаться машине под колеса, то ты проживешь еще 90 лет, и тебе будет очень классно в этом мире. Ты перепробуешь много всяких интересных штук, вот посетишь много разных интересных мест, много разных мальчиков и девочек вокруг тебя достает тебе удовольствие. А если ты бросишься под машину прямо сейчас, то всего этого не будет.
0: Но еще есть такая история, как непоследовательность воспитания. Да? То есть мы говорим, нет, нет. Нет, нельзя. Потом, да возьми, ты а уже. А потом
1: сам это делаешь. Ну, да. Либо
0: сам это делаешь, либо ты э, идешь на поводу собственного, так сказать, бессилия, когда тебе, ну, реально, что-то нужно сделать, и ребенок тебя достает, достает, достает. И ты все-таки позволяешь ему сделать то, что запрещал там два часа назад.
1: Ну, надо по чесноку, да, не нужно устанавливать такие правила, которые никто не сможет соблюдать, и, и, и ты сам. Мы, мы все ложимся в 10 вечера спать, но это, это невыполнимо, понятно же? Поэтому не нужно давать такие распоряжения, которые никто исполнить не сможет, и ты сам в том числе.
0: Угу. А, я еще раз напомню, что мы говорим сегодня с Дмитрием Мальшамским о, о непослушании, а также о наказании, то есть преступления... Из чего следует наказание? А какое наказание мы должны решить сами? И а, еще то, что я хотела обязательно обсудить, такие проблемы, как гиперактивность и СДВГ. А сейчас таких детей становится все больше и больше, и проблемы а, наказания уже совершенно другие. А вернемся в эфир после небольшой паузы и послушаем новости, рекламу, в общем, с удовольствием.
1: Родительский вопрос.
0: Мы возвращаемся в эфир 11.33 в Петербурге и продолжаем разговор о наших детях, о том, как их наказывать и стоит ли их наказывать вообще. А, как и обещали, мы с Дмитрием Мальшанским сейчас поговорим о том, что такое синдром дефицита внимания, точнее, даже не что такое, а в принципе, вот это вот это кто-то называет это гиперактивностью, кто-то называет это СДВГ, но суть в том, что этот диагноз его сейчас лепят очень часто и не всегда он соответствует действительности, но тем не менее. А, так вот, СДВГ может сопровождаться и Импульсивностью ребенка, и подростка, и нарушением концентрации внимания, волевых качеств. И в этом случае дети очень часто нарушают правила и не слушаются не потому, что не хотят, а потому что не могут запомнить инструкцию и удержаться в границах дозвольного. Я с этим сталкивалась вот в своей личной практике. И ошибкой, на мой взгляд, в данном случае, будет являться излишнее давление и жесткие требования.
1: Это вот отчасти отголосок нашей предыдущей темы. Когда ребенок неудобен, его пытаются как-то дисциплинировать то ли воспитательными мерами, а вот в данном случае диагностическими. Давай поставим ему диагноз и будем поить его таблетками. Да, если он не сидит, не слушается, а с фига ли он вообще должен сидеть и вас слушаться, хочется мне спросить. Да, если он проживает свою жизнь так, как ему удобно, комфортно, никому вреда не приносит при этом, а почему он должен сидеть и сложить ручки вообще?
0: Но это ну, сейчас мы говорим о каких социальных нормах смотри например в детском саду или в школе ну вот в школе в классе предположим в самом лучшем случае 20 человек вообще обычно 30 36 там, да, до 40 да, да, человек да. если например таких ребенка два до да, которые совершенно не могут сидеть и слушать то они естественно даже тех кто максимально концентрирован, сбивают с толку.
1: Это проблема методическая. да? Это проблема педагогики. Это э, э, учителю, воспитателю сложно организовать класс, когда два ребенка, у них немножко другой характер, чем у оставшихся 18. И надо сказать, что у 18 тоже у всех разный характер. Безусловно. Кто-то вот.
0: медленнее соображает, кто-то быстрее да, соображает, да. кто-то отличник, все быстро-быстро уже узнал.
1: Вот. И а, а дальше по Порочный такой эффект нашей системы, что если ребенок неудобный, вот мы начинаем его как-то перевоспитывать. Так он, он и не обязан быть вам удобным. Он здесь не для того, чтобы вас радовать, не, не для того, чтобы сидеть и слушать. Он делает то, что ему нравится. Но это
0: к вопросу о разности детей, да. Да, о том, что все-таки изначальная задача педагога не уравнять всех, а наоборот объяснить всем разность друг друга.
1: Вот, поэтому для, для педагога это задача, которую как-то надо решать, да, то есть материал нужно преподнести всем, но характер у всех разный. И если педагог не справляется, начинаются вот подобные вещи, там, крик, оры, наказания или диагнозы, что гораздо хуже, потому что, ладно, под затыльник, а когда тебя пичкают таблетками все детство, да, и твой головной мозг и когнитивные способности страдают от этого. Если ребенок активен, Так это здорово, у него энергия. Этот мирный атом нужно поставить на службу человечеству. Если он бегает и прыгает и не сидит на месте, так придумайте задание, при котором он будет удовольствие получать от этого и и усваивать знания. Если он при этом феноменально что-то может запоминать быстро, например, так это э, очень полезное качество, полезный навык. Используйте эту энергию. Довольно часто проблемы возникают от того, что педагоги начинают противодействовать, Энергии, пытаться гайки закручивать. Я вам, наоборот, предлагаю попробуйте использовать эту энергию на благо ему и в удовольствие себе и всем окружающим.
0: Но это получается, что усилий нужно прикладывать в несколько раз больше?
1: Головного мозга нужно прикладывать, методические разработки нужно другие придумывать, да? Ну так, а про про это наука-педагогика вообще, а не про то, чтобы все сидели, молчали и тебя слушали, да?
0: Ну, в общем-то, я, конечно, согласна, но э, тем не менее, я все равно считаю, что есть дети, которые, э, так сказать, на которых э, обычные ограничения они не действуют э, в силу тех или иных психологических особенностей, неврологических особенностей и так далее.
1: А, а Тогда к черту надо посылать эти ограничения, поскольку я психоаналитик, я всегда выскажусь за человека против системы. Человек вам ничего не обязан. Вот он родился такой, какой родился. Если ему изнутри комфортно, хорошо и всем окружающим он никакого вреда не причиняет, значит перестаньте к нему соваться со своими диагнозами.
0: Угу. Ну, в общем, чудесно. Тут я с тобой полностью согласна. А, ну, я так понимаю, что если мы ребенка ни в чем не ограничиваем, то мы а, лишаем его условий для а, развития
1: как минимум. Это почему?
0: Ну, потому что, если ребенок э, не видит установления границ дозволенного, то э, он э, мешает уже, то есть он нарушает э, свободу окружающих, как минимум.
1: Так это вопрос отношения с другим человеком. Э, Ты вторгаешься в личное пространство кого-то другого. Ты это для чего делаешь? Да, а вот ты точно знаешь, что когда ты шумишь, ты папе мешаешь работать, да, вот из того примера, который Но, мы разберем. Да? И ты знаешь, что ты это делаешь, а ты для чего папе мешаешь работать, с какой целью? Ты хочешь его внимание на себя переключить, или ты хочешь показать, что ты важнее, чем работа, например, да, или тебе не хватает папиного внимания, или ты вовсе не для папы этот сценарий разыгрываешь, а для кого-то третьего, кто здесь присутствует, для мамы, например, да, и так дальше. То есть тут миллион вопросов, для чего ребенок это делает, он это делает с какой-то целью. И нам бы неплохо понимать, а какую цель он преследует. В, вместо этого часто берут и наказывают просто. А он, он изнутри не понимает, а о чем меня наказывают Я занимаюсь своей непосредственной детской работой. Играю, безобразничаю, проказничаю, залезаю, хватаю везде. Это, 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 это то, что ребенок и должен делать. Исследовать мир, пробовать все, переходить границы. Да, сравнивать, изучать, это, это, это и есть его работа, да? а меня берут и наказывают, опа, я не по... вот у, у, у меня в школе абсолютно такое непонимание было однажды, на, на уроке музыки а, а, я специально пел фальшиво, и спрашивают, кто поет фальшиво, я честно поднимаю руку, и, и меня берут и ставят в угол я совершенно не понимаю, за что как бы я играю, вот, я делаю ни по нотам, ни в той тональности, за что меня наказали, абсолютный мизиндестендинг у меня произошел.
0: Я очень хорошо помню вот эту историю школьную, там, из детского сада, из всяких лагерей, когда говорят, кто это сделал, скажите, вам за это ничего не будет. Это удивительная формула, которая преследовала меня всю мою детскую жизнь, и каждый раз, Ну, правда, так просто получалось, что это была не я, но, тем не менее, многие на это покупались и говорили «это сделал я». И тут же следовало наказание, и в следующий раз повторялось все то же самое. «Вам за это ничего, дети, не будет».
1: Так вот, это как раз пример того, что взрослый дает абсурдные вводные, и никто этому взрослому на второй раз уже верить не будет, так и еще хуже, по поводу любых других высказываний ему тоже никто верить не будет, потому что ты доверие один раз проштрафил уже, все, тебе больше никакого доверия ребенок испытывать не будет. И потом, когда ты один раз обманул его, он уже ни в каких других вещах сотрудничать с тобой не будет, и тебе придется тиранить и заставлять его.
0: То есть получается, что один раз ошибившись, мы теряем доверие на всю жизнь?
1: Береги пл- платье с нову, а честь с молоду. Да.
0: О, чудовищно. То есть, в общем, надо, как это сказать, очень четко контролировать то, что мы говорим. Еще раз, давайте все-таки вспомним, что мы какие-то границы ставим для того, чтобы, например, ребенка сохранить физически целостным. да. То есть, ну, например, если это опасно, там, ты берешь нож. Не надо брать нож, потому что... Это может быть небезопасно, но ты порежешься. Ну, В лучшем случае ребенок порежет себе палец, мы покажем ему кровь, скажем, ай-яй-яй, вот мы тебе сейчас все это э, продезинфицируем, забинтуем. э, Но ты понимаешь, что нож – это опасно теперь. Или там в розетку что-то, кто из нас не совал. Я просто была умнее, я попросила сделать это брата своего. Посмотрев на результат, сказала, понятно, значит, нельзя. Хорошо, больше не буду. Вот, а, например, такие вещи, как автомобили, соответственно, мы тут не имеем возможности пробовать и экспериментировать.
1: А а почему-то родители не попросили это сделать. Папу или маму? Ну,
0: потому что родители сказали, что этого делать нельзя. Я сказала, а, хорошо.
1: А, а так сразу интересно, а почему нельзя, а что будет
0: Ну, будет что. Пап сказал, в лучшем случае сгорит розетка. Так и получилось.
1: Так надо проэкспериментировать, раз ты сказал «покажи вообще, дочке, как это выглядит Это же интересно. Нет, ну меня вот удивляет это. Родители посеют интерес сами, да? Значит, этого делать нельзя, потому что все сгорит, будут искры, фейерверк. такое. сразу интересно становится. Правда? Ну так вот. Я брату и
0: сказала, знаешь, там будут искры, фейерверк, все сгорят горит, давай попробуем.
1: Вот, вот, так, так, на месте папы надо и показать сразу это.
0: Ну, видишь, не всегда, иногда жалко своего времени и жалко новую розетку ставить там и так далее. Просто люди же ленивы по сути своей вот. и очень заняты. Это мы можем говорить и о педагогах, и о родителях. То есть, собственно говоря, к чему мы все это ведем, что нам иногда проще наказать. И наказать жестко, вместо того, чтобы искать другой обходной путь, только потому что мы ленивы.
1: Это совершенно верно. Родители, не ленитесь. Это раз. Во-вторых, давайте однозначный вводный ребенку, который ему будут полезны, эффективны и будут доставлять удовольствие в жизни, потому что это самое главное.
0: Ты гедонист. Да. Ты все-таки топишь за удовольствие, я так понимаю.
1: А, ну, это, это ведущий принцип психики, да. А, все, что доставляет удовольствие, меня привлекает. Например, посеять любопытство и фантазию, интерес, да. А, ориентируйтесь на это в воспитании своих детей. А,
0: психоаналитик... Дмитрий Альшанский был на студии, с вами была Ольга Маркина. До встречи в четверг. Ну и, собственно говоря, берегите себя и, самое главное, наших маленьких друзей, своих детей.
1: Родительский вопрос.